0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben bei dem Propheten Jesaja im 66. Kapitel. Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an ihrer vollen Mutterbrust. Denn so spricht der Herr. Siehe, ich bereite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen, und euer Herz wird sich freuen, und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Amen. Liebe Gemeinde, die Zeit danach, das Leben danach, nach der Corona-Pandemie, wir können es uns momentan noch gar nicht so richtig vorstellen. Denn wir gehen auf den Höhepunkt der Krise überhaupt erst noch zu und können die ganzen verheerenden Auswirkungen momentan noch nicht einmal einschätzen, geschweige denn an die Zeit danach denken. Und doch wird es sie geben, die Zeit danach. Diese Tage las ich von einem italienischen Soziologen, der tatsächlich den Blick auf die Zeit danach wagt. Ich glaube, wenn die Krise vorbei ist, sagte Franco Ferrarotti, werden wir eine enorme Wiederkehr von Lebensfreude und Lust am Wiederaufbau erleben. Ähnlich wie am Ende des Krieges wird es in ganz Europa eine unglaubliche Explosion an Lebensfreude geben. Soweit Ferrarotti. Seine Hauptthese ist, dass Krisenerfahrungen dazu führen, dass Gesellschaften enger zusammenrücken und, die aus, und dass sie aus dieser Phase neue Kraft schöpfen, ungeachtet aller wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Ob und inwiefern Herr Ferrarotti mit seiner Prognose richtig liegt, wird sich zeigen. Auf jeden Fall aber sind wir mittendrin in unserem heutigen Predigtwort. Da geht es auch um eine Zeit danach, um ein Leben danach, um eine Zeit nach einer großen Krise, um das Leben der Kinder Israels nach dem Exil, nach der bis dahin bei weitem größten existenziellen Krise des Volkes Gottes, deren Ausmaße wir uns heute kaum vorstellen können, nicht einmal in unseren momentan schwierigen Zeiten. Doch nun ist das Exil vorbei, die Zeit der harten Entbehrungen ist vorbei, die Zeit in der Fremde ist vorbei, die Leute dürfen zurückkehren in ihre Heimat. Die Stadt Jerusalem kann wieder aufgebaut werden. Sie kann neu mit Leben gefüllt werden. Sie kann neues Leben hervorbringen. Jesaja gebraucht wunderschöne Bilder für diese Zeit danach. Jerusalem wird mit einer stillenden Mutter verglichen, an deren vollen Brüsten die Menschen sich satt trinken können reichlich trinken können, mit Freuden in vollen Zügen das Leben der Mutter in sich aufnehmen können, um durch diese Nahrung wieder zu wachsen und weiter zu gedeihen. Und so erfolgt der Ruf des Propheten an das Volk, freut euch, erfreut euch. Gott schenkt nach dem furchtbaren Exil neues Leben. Es wird euch gut gehen. Alle Trauer soll ein Ende haben. Ja, wo vorher Angst und Trauer und Zweifel an der Tagesordnung standen, soll nun Hoffnung, Freude und Trost treten. Ihr Lieben, das Alte Testament ist sonst eher zurückhaltend, hat eine recht große Scheu davor, von Gott mit weiblichen Prädikationen zu reden. Doch an unserer Stelle gleich ein weiteres wunderschönes Bild, das Jesaja gebraucht, wenn er die Zeit nach dem Exil beschreibt. Gott wird mit einer Mutter verglichen, die ihr Kind tröstet, wie eben nur eine Mutter ein Kind trösten kann. Ein Kind, das vielleicht verängstigt oder erschrocken oder verletzt ist. Ja, die Kinder Israels dürfen sich über die Innigkeit der Liebe Gottes zu ihnen freuen. Seine Liebe ist wie die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind, dass die Mutter auf den Arm nimmt, wenn es schlecht geträumt hat oder hingefallen ist oder geknickt aus der Schule zurückkehrt und trösten und neuen Mut schenken kann wie kein anderer, wie es nur eine Mutter kann. Ja, trösten und aufrichten, und ermutigen will Gott sein Volk, alle ihre Leiden heilen, alles Unheil wenden und will seinen Frieden sich ausbreiten lassen unter ihnen wie ein Bach, der überströmt. Es wird gut sein, die Gebeine sollen wieder grünen, sprich Gott wird den abgemühten Gebeinen seines Volkes wieder neue Lebenskraft schenken. Ja, ihr Lieben, das ist es, was Jesaja dem Volk Israel durch die unterschiedlichen Bilder sagen lässt. Gott schenkt neues Leben. Gott schenkt ein neues Leben danach. Ein Leben in Jerusalem nach dem Exil für die Zurückkehrenden. Liebe Gemeinde, so wunderschön wie diese Bilder auch sind, die der Prophet Jesaja gebraucht um die Zeit nach dem Exil zu beschreiben, so ernüchternd war dann doch leider aber die Realität. In Wirklichkeit blühte das Leben in Jerusalem nach dem Exil nicht so wirklich auf. Der Wiederaufbau der Stadt und des Tempels gelang nur stockend. Und sehr schnell hatten sich alte negative Verhaltensmuster im Volk wieder eingeschlichen. Die Armen wurden vernachlässigt, die Schwachen unterdrückt und so weiter. Denken wir nur nicht, dass Gott seine Heilsverheißungen deshalb zurückgenommen hatte. Denken wir bloß nicht, Gott hatte vorher durch seinen Boten, durch Jesaja nur leere Versprechen gemacht, die er sowieso nicht vorgehabt hatte einzuhalten oder gar nicht einhalten konnte dass er sein gebeuteltes Volk nur billig versucht hat zu trösten, mit salbungsvollen, letztlich aber leeren Worten. Nein, Gott steht zu seinen Heilsverheißungen. Gott steht dazu, dass er Leben in reichlicher und unbegrenzter Fülle schenken will. Gott steht zu dem Frieden, den er allein geben kann. Aber da war ein grundlegendes Problem, warum das Leben in Jerusalem auch nach dem Exil nicht so ausgesehen hat, wie bei Jesaja in unserem Predigtwort beschrieben. Warum kein wirklicher Friede einkehrte. Warum keine ungetrübte Freude aufkam. Das Problem war das sündige Herz der Israeliten. Dass das Volk es nicht schaffte, auch nach seiner Rückkehr aus dem Exil neben Gott keine anderen Götter zu haben. Dass das Volk es nicht schaffte, Gott über alle Dinge als seinen Gott zu fürchten, zu lieben und zu vertrauen, sondern die Menschen eigenen und fremden Göttern nachgelaufen sind und ebenso das Heil und das Leben in Fülle, das Gott ihnen zugedacht hatte, nicht erlangen konnten. Ich hatte diese Predigt angefangen mit der Frage nach dem Danach, wie wohl unser Leben nach der Corona-Krise aussehen wird. Wir können es schlicht und einfach zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Sehr wahrscheinlich wird es ähnlich wie vorher weitergehen für die, die überleben. So war es immer in der Vergangenheit gewesen, nach anderen, größeren und kleineren Krisen. Nach den Weltkriegen etwa, nach der spanischen Grippe, nach dem 9. September 2001. Ja, die Welt wird wohl zu einer Normalität zurückfinden. Vielleicht auch eine Phase der Konsolidierung und des Neuaufbruchs erleben gewiss auch mit manchen langfristigen Veränderungen. Irgendwann wird sich eine Härtenimmunität gegen das Coronavirus gebildet haben. Bis dahin ist denkbar, dass es sehr wohl sein kann, dass auch aus unserem Kreise möglicherweise durch das Virus es auch Todesfälle geben wird. Diese Gefahr besteht durchaus. Aber viel schlimmer ist doch, dass wir allesamt eine Krankheit in uns tragen, die noch viel gefährlicher ist als das Coronavirus. Eine Krankheit, gegen die keiner immun ist und gegen die sich auch keine Herdenimmunität bilden lässt. Die Krankheit, die schon die Israeliten in sich trugen, die Rückkehrer aus dem Exil. Es ist die Sünde die nicht nur wie Covid-19 etwa möglicherweise den leiblichen Tod für Alte und Vorerkrankte bedeutet, sondern ganz gewiss den ewigen Tod, falls wir von ihr keine Heilung finden. Ja, die ewige Abgeschiedenheit von allem, was schön und licht und hell ist. Ihr Lieben, diese Sünde tragen wir alle in uns. Man kann es nicht immer an der Oberfläche sehen, dass wir Träger dieser Krankheit sind. Aber es ist so. Und wir haben sie schon bekommen, ehe wir überhaupt geboren wurden, diese Krankheit. Ja, da hilft keine soziale Distanz, um uns vor einer Infektion mehr zu schützen. Doch anders als... Zumindest bis dato bei dem Coronavirus gibt es tatsächlich ein Heilmittel gegen die Krankheit der Sünde. Um von diesem Heilmittel zu erfahren, müssen wir wieder nach Jerusalem blicken. Diesmal aber nicht nach Jerusalem um das Jahr 538 vor Christus, als das Exil zu Ende und das Volk aus der Verbannung zurückkehrt. Nein, diesmal um die Zeit um das Jahr 3031 nach Christi Geburt. Als ein Mensch einsam und verlassen, von seinen Feinden gehasst und verachtet, an ein Kreuz gehangen wird, um zu sterben. An Jerusalem sollt ihr getröstet werden, lässt Jesaja dem zurückkehrenden Volk in unserem Predigtwort verkünden. Die tiefere Bedeutung dieser Worte zeigt sich erst 500 Jahre später. Als Gott durch den Tod dieses Einen am Kreuz wieder einmal neues Leben in Jerusalem schenkt. Leben diesmal aber nicht nur für eine begrenzte Gruppe aus dem Exil zurückkehrender Menschen. Auch kein Leben, das irgendwie an Bedingungen geknüpft ist sondern leben diesmal für alle Menschen, die die Krankheit der Sünde in sich tragen, bedingungslos geschenkt für die, die es nur haben wollen. Dass sie in ihm, in diesem einen am Kreuz, die Vergebung haben. Dass sie in ihm den haben, der die Krankheit ihrer Sünde wegnimmt, damit sie ewig leben und nie wieder sterben müssen. Der ja, Gott schenkt durch seinen Sohn Jesus Christus ein Leben nach der Sünde. Wo ist Gott? Wo ist Gott? So fragen wir vor allem in Krisenzeiten fast unweigerlich. In Jerusalem, ihr Lieben. In Jerusalem ist Gott. Unsere Krankheit und Todesverfallenheit der Sünde auf sich nehmend, am Kreuz von Golgatha. Der ewige Sohn geht auf die ultimative soziale Distanz zu seinem Vater. Er begibt sich in den Tod, in den Rachen der Hölle und in den Herrschaftsbereich des Teufels. Ihn treibt seine Liebe eine unendlich große Liebe, die sich größer erweist als die Mächte des Verderbens, in die er sich hineinbegibt. So kann er sie besiegen, diese Mächte. Und so gelingt es ihm, den Würgegriff, den Würgegriff, den der Tod und die Hölle und der Teufel über die Menschen und ihrer Leben hat, ja diesen zu brechen. Es ist Jesus Christus. Nein, es ist in Jesus Christus, dass sich das Wort Gottes, das er durch den Propheten Jesaja gesprochen hat, vollends erfüllt. In Jesus Christus, in seinem Tod und seiner Auferstehung, setzt Gott allem Unheil ein Ende. Heilt er alle Leiden, schenkt er Leben, ewigen Frieden. Lässt er vertrocknete Gebeine wieder grünen? Tröstet er uns, die wir verängstigt und erschrocken sind, wie einen nur seine Mutter trösten kann? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. So heißt es im Wochenspruch für diese Woche. Das Weizenkorn, Jesus Christus, fällt tatsächlich in die Erde und er stirbt. Daran werden wir diese Wochen vor Ostern besonders erinnert. Doch eben dadurch bringt das Weizenkorn viel Frucht. Wunderbare Frucht. Frucht, an der alle, die mit Christus durch den Glauben verbunden sind, Anteil haben. Schon jetzt. Wir brauchen keine übermäßige Angst vor dem Coronavirus zu haben. Längst haben wir das Leben, das Christus erworben hat am Kreuz. Die Frucht seines Sterbens. Längst fließt dieses Leben durch unsere Adern. Und ja, natürlich. Gerne hätten wir heute das Heilige Abendmahl gefeiert, um uns neu mit dem Leben Jesu Christi beschenken zu lassen. Aber wir, wir tragen es längst in uns und sind damit bestens gerüstet für das, was kommt. Tod oder Leben, es ist um Christi willen alles Gewinn. Letare, Freuet euch. Amen. In dir ist Freude, in allem Leide, o oh du süßer Jesus Christ. Durch dich, wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Hilfest von Schanden, rettest von Banden, wer dir vertraut, hat wohl gebaut, wird ewig bleiben. Halleluja. Zu deiner Güte steht unser Gemüte, an dir wir kleben im Tod und leben. Nichts kann uns scheiden. Halleluja.